1: Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast en Ambiente. Desde el lugar donde se encuentren con un buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les damos la bienvenida. Recuerden todos que estar en Ambiente también puede ser diferente. La idea de este podcast es que hablemos un poco de temas ambientales en compañía de expertos que nos hablan de una forma diferente, más clara, y sobre todo que nos darán toda esa información necesaria para estar en ambiente. Gracias por acompañarnos en este nuevo día, en este nuevo programa de nuestro podcast En Ambiente. Soy Natalia Velázquez y como siempre acompañada de mi hija favorita. Hija Paola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, hija Natalia. ¿Tú cómo estás? Bien, muy contenta, porque este episodio, yo creo que todos nuestros oyentes dicen, pero ¿por qué siempre dicen que este episodio es especial? Porque todos son especiales. Hoy tenemos un invitado especial, Ingen.
2: Claro, es que hay muy, muy buenos invitados, todos todos son increíbles y los temas también son maravillosos. Presenta a nuestro invitado, por favor.
1: Y aunque no lo crean, tenemos hoy la compañía del de ingeniero Sebastián Devia Ingeniero, ¿cómo estás?
3: Hola, ingenieras, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias.
1: Qué rico que nos acompañes hoy y donde quiera que se encuentren por la mañana, por la tarde, por la noche, les presentamos al ingeniero Sebastián. Ingeniero Sebastián, cuéntanos quién es Sebastián Devia.
3: Bueno, eh, soy un egresado de la Universidad del Bosque, eh, soy ingeniero ambiental y ahorita me estoy... Eh, enfocando eh, específicamente en el tema de los negocios verdes eh, Específicamente la industria del café eh, Y pues, digamos, que con eh, alguna leve experiencia en temas de emprendimiento sostenible eh, Nada, pues soy una, un ciudadano más, una persona más Que lo que quiere es tener eh, un impacto positivo eh, en, en la industria del agro que a través del emprendimiento junto con mi hermana lo que estamos buscando es eso, es tratar de impactar eh, así sea una pequeña familia caficultora eh, o una gran industria, pero estamos haciendo eso en este momento como tratar de generar un pequeño impacto en una gran industria.
2: Bueno Sebastián, ya que eh, mencionas todo este tema del café que es precisamente un tema tan importante para Colombia y es de lo que queremos que nos cuentes un poco más hoy ya que has venido trabajándolo también desde esta parte ambiental entonces sí, nos gustaría que empezáramos que nos empezaras contando un poco de cómo funciona ese mercado del café acá en Colombia que es tan relevante
3: Bueno Pau, eh, el mercado de la verdad del café es un mercado supremamente amplio es eh, primero que todo pues es una de las industrias que más dinero genera a nivel mundial. El café es la segunda bebida que más se toma después del agua eh, y la verdad es que es, es, es un negocio gigantesco, o sea, no, no se puede medir la verdad fácilmente. Pero digamos que para poderlo dividir por partes está primero lo que es la producción agrícola, lo que se hace específicamente en el campo, eh, luego está lo que es la maquila que es el, la parte de la tostión del café del proceso que se le hace después de, de la cosecha y luego está la comercialización eh, digamos que en esos tres sectores hay un montón de, de, de actividades de personajes que de una u otra forma todos interactúan entre todos pero pero hay demasiada 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 eh, complejidad como en la industria donde lo que todos buscan al final es como, como poder llegar con un producto bien terminado a la, a la casa de, de las diferentes personas y pues para profundizar un poco más digamos que Colombia gracias a la Federación Nacional de Cafeteros es uno de los países que, que tiene mayor reconocimiento a nivel mundial eh, por esta federación, porque desde hace mucho tiempo se, se ha venido organizando el tema, es una de las federaciones y, que más organizada está en este momento, y que le ha permitido pues, a diferentes personas, eh, comercializadores, productores, tostadores, pues, poder crecer en una industria tan gigante como esta a nivel local, como Colombia y a nivel mundial.
1: Pues Sebastián, eh, muy interesante eso que, que nos acabas de contar, porque pues uno toma el tintico, un café con leche y como que no se imagina como el detrás de cámaras, y entonces eh, tú nos traes como toda esta información para pensar un poco cuáles son, o será que sí existen o no existen retos ambientales para este sector o esta industria y qué pasa con, con las, no las grandes digámoslo así, las grandes, los grandes cosechadores o ¿Qué pasará con los pequeños cosechadores que quieren eh, generar un buen producto, poner a la, en la mesa un buen, un buen café? ¿Qué pasa ahí?
3: Bueno, en eh, retos ambientales hay, hay un montón. Hay un montón, hay un montón porque, bueno, en la industria en la que ahorita estamos focalizados es la industria de los cafés especiales. Para contextualizar a todos los que nos escuchan, los cafés especiales, eh, los cafés principalmente se dividen en, en cuatro categorías. Los cafés pasilla, que es generalmente el café, el ripio que le llaman o como el desecho ya pues. Y ese café suele ser el café, como el café comercial, ese café negro, oscuro, que es súper amargo, que toca echarle dulce para uno medio podérselo tomar. Luego está eh, el café como excelso o el café eh, tipo gourmet, que es ya un café ya con una calidad superior, ya es un café, digamos que mucho más trabajado. Ya luego está el café de tipo exportación, que ya es el café pues, que, que se exporta, que tiene una calidad del grano supremamente bien seleccionada, que tiene unos atributos muy específicos. Y después ya está como en el top los cafés de especialidad. Ya los cafés de especialidad son cafés trabajados en nanolotes, en microlotes, por pequeños caficultores generalmente, pequeñas familias eh, caficultoras, y son cafés eh, totalmente diferenciadores en sus sabores, en sus olores, eh, en sus fragancias, en sus procesos totalmente diferen diferenciados. Entonces, pues, para que se contextualicen un poco de que es un café especial. En los retos ambientales, eh, si tenemos que hablar a nivel Colombia, yo siento y veo eh, desde mi perspectiva que el tema del agua es algo fundamental. Eh, en lo que sí o sí debemos como tomar más conciencia en la producción de los cafés porque se gasta demasiada, demasiada, demasiada agua eh, en los procesos de beneficio sobre todo eh, y pues digamos que los pequeños caficultores como que no ya vienen de generaciones eh, donde ya han cultivado, ya han, ya han tenido un beneficio muy tradicional y pues es muy difícil llegar uno con una propuesta novedosa donde uno quiera como cambiarles ese chip por uno más sostenible ha sido, ha sido un tema supremamente complicado, pero que yo siento y he visto en los últimos dos, tres años, sobre todo con el tema de la pandemia, que mucha gente, muchas familias se han querido como dar ese paso hacia, hacia la sostenibilidad, hacia tener procesos más verdes, hacia tener procesos de recirculación de agua, eh, eso por ese tema como ecológico. Y el otro que es como el impacto social, eh, es el tema de los... De, de los pagos justos, del comercio directo, que es otra cosa en la que también estamos enfocados, es en no tener ningún tipo de intermediario ni intermediación, sino ser un comercio totalmente directo y justo con los caficultores donde la carga de café no solamente se dé el precio por lo que diga la, la bolsa de Nueva York, sino que sea algo totalmente justo, donde pues, se vea reflejado ese trabajo que lleva un café de especialidad.
2: Digamos, en lo que mencionas, eh, hablabas del agua y sí me causa mucha curiosidad saber cómo es esta relación entre el agua y el café y cómo estos pequeños productores y digamos que este café que eh, han buscado que sea más sostenible, ¿cómo han logrado manejar ese tema del agua?
3: Bueno, eh, el agua es porque el beneficio que se le hace al café después de que se cosecha, después de que ya se selecciona, después de que se despulpa, el café queda como en pergamino, así es como se le llama, queda en pergamino y eh, queda como con, una, como con un musílago, como con una babita y eso lo que hace eh, tradicionalmente acá en Colombia es que se lava todo ese café, entonces todo ese café pasa por eh, cantidades enormes de agua donde se lava y se le retira como esa, esa, esa melcochita, o ese, esa, no sé cómo explicarle, como ese... Ese musílago que se le queda pegado la, de la pulpa del café a la semilla, se le quita con demasiada agua. Y pues al final toda esa agua, digamos que resulta pues vertida en los ríos, llena pues de material orgánico que pues en grandes cantidades siempre es perjudicial. Entonces ahorita lo que se está manejando son beneficios eh, donde al final esa agua se pueda pues recoger, recircular y dar un tratamiento, pero pues como sabemos pues eso genera alguna tasa de inversión pues digamos que bastante alta sobre todo pues para para las familias que recién están comenzando en este tema de los cafés especiales seguramente pues ya hay y pues lo he visto que ya hay fincas supremamente grandes que siguen trabajando especiales eh, y que pues bueno ya tienen eh, un flujo diferente donde ya pueden invertir en este tipo de, de, de procesos que les va a permitir pues ahorrar agua tener un impacto pues sostenible y tener pues un menor una menor huella hídrica. Ese es como, como el tema del agua con el café. Eh, se han implementado diferentes beneficios, en, sobre todo en los cafés especiales, como los beneficios naturales. Es un beneficio donde se recoge el café y en vez de lavarlo con abundante agua, lo que es, es que se deja en cereza eh, por bastante tiempo. Unas, pues El caficultor ya define que tanto tiempo lo quiere dejar fermentar en cereza y ahí ya no se gasta prácticamente que nada de agua. Eh, es un proceso muy bacano y muy chévere porque le da unos sabores al café supremamente interesantes y es un café que se cotiza demasiado, sobre todo en el extranjero. Se paga demasiado bien y pues es del que menos impacto pues a nivel de agua eh, pues tiene.
1: Pues ingeniero, yo ya estoy tomándome un cafecito. <risa> Pero bueno, no, realmente ¿sabes qué? Pues de todo lo que hemos escuchado también, nos, nos, como que se genera esa duda de, hay ya varias marcas de café. <ríe> Entonces, pues, ¿por qué sí. hay tantas marcas? ¿O por qué ya empieza como a desarrollarse tantas marcas? ¿Y qué prácticas o cómo el tema de sostenibilidad empieza como a incorporarse? ¿O, o yo cultivo aquí café en la casa y ya o ¿Cómo es? No, no sé.
3: Bueno, eh, es un tema súper complejo, pero pues tratemos, tratarlo voy a tratar de resumir y pues de explicarlo lo más fácil posible, porque yo sé que al principio es, es como tedioso. Eh, hay muchas marcas de café, porque pues como les contaba al principio, eh, es la bebida que más se toma a nivel mundial después del agua. Entonces, pues ya con eso hay un mercado gigante. Eh, las marcas que uno tradicionalmente conoce, pues eh, es Señor Rojo, Aguilar Roja, Juan Valdés, Starbucks y... Y pues esas. Pero a raíz de los cafés especiales y los cafés eh, como diferenciadores, eh, han surgido como una nueva onda, tener una propuesta de valor diferente, donde la persona que se está tomando un café sepa de qué finca viene, de qué origen viene, eh, qué tipo de café se está tomando, porque el café lo podemos comparar, por ejemplo, como, como los vinos. Los vinos tienen diferentes uvas, diferentes viñedos el café es exactamente lo mismo, hay diferentes varietales de cafés, eh, hay diferentes beneficios, todos los cafés nunca saben igual, eh, entonces a raíz de eso surge como el boom eh, de los cafés especiales acá en Colombia, y donde todas las marcas que están saliendo ahorita buscan tener una propuesta diferente, unos con cafés más suaves, unos con cafés más intensos, unos con cafés más dulces, unos cafés más ácidos, eh, donde buscan mostrar también cómo esa trazabilidad en el producto, donde pues le muestran a las personas como veas que este café es de la finca eh, de los Andes, es de Pitalito Huila, es un café de variedad Castillo, es un café con un beneficio lavado, es un café con un beneficio natural, es un café con unas notas a panela, donde ya te especifica mucho más en el producto y tú pues te sientes, cuando te lo tomas, eh, sientes el cambio por completo. Eh, y en el tema de la sostenibilidad, yo siento que es lo que más eh, ahorita la gente de las marcas se está enfocando es en el impacto social, eh, es en el impacto en la gente, en tener un impacto positivo en el campo, en darle, de verdad, un trato justo al, al caficultor, porque pues para tenerlo en cuenta, eh, una planta de café tarda hasta cinco años en crecer para dar su primer fruto, entonces son cinco años de trabajo, la cosecha de café da cada seis meses. Entonces, son unos seis meses en que vuelva y de la cosecha, cultivarlo, procesarlo, eh, hasta para el final prepararlo en tu casa. Después, eso también al consumidor le hace como un cambio de chip, un cambio de mentalidad sobre eh, que tomarse un café realmente es un lujo que nos podemos dar ahorita los colombianos, que somos un país productor, y pues está catalogado como uno de los mejores cafés suaves a nivel mundial. Entonces, hay un debate como como ese, ese cambio en las nuevas marcas de, de cafés especiales y pues de cafés también, digamos, que exportación o gourmet.
2: Bueno, Sebas, pues es súper interesante porque creo que he consumido café especial y no lo sabía. Pero entonces <risa> eh, es, es muy, muy interesante el tema y, digamos, eh, me parece relevante el tema de lo he consumido y no sabía porque no, no tenía, digamos, claro ese, ese tema de, de como las características de pronto de sostenibilidad o las diferentes actividades eh, ambientales que podían tener este tipo de cafés. Y me parece sí muy importante que nosotros como consumidores lo sepamos, creo que ya es un tema más como de cultura de café que no, o nos limitamos en muchos casos a tener, al menos en mi caso, no tenía conocimiento de como de este campo. Y por eso también me causó curiosidad cómo, como usuarios podemos decir, estoy consumiendo un café, que sé que va a generar un menor impacto sobre el ambiente, que sé que es un café de calidad, ¿cómo nosotros podemos referenciar esto? ¿Hay lugares, eh, o siempre vienen etiquetados, o ¿cómo tenemos acceso a esta información?
3: Eh, bueno, cuando tú compres, o bueno, cuando estemos, digamos que en el supermercado, haciendo el, eh, la compra de, pues, de, de la casa, cuando vayamos a la parte de los cafés, hay uno se va a encontrar con un montón de marcas las van a estar las típicas, que es el Señor Rojo, Aguilar Rojo Juan Valdés y pues demás entonces lo primero que uno tiene que ver en el empaque eh, sí o sí es de dónde viene el café eh, que diga que es colombiano, que diga que es del Huila, que, que es del Tolima que especifique muy bien como el origen del café, eso a uno ya como consumidor pues te va a dar como, como más tranquilidad saber como bueno, este café por lo menos ya sé que es del Tolima, entonces ya sabes, ya sabes que no es un café exportado eh, porque acá Colombia están trayendo demasiado café de lo que es de Ecuador y de lo que es Perú eh, traen demasiado café pues ya pasilla, que lo venden y lo empacan y lo venden como si fuera café colombiano y eso, y eso pasa realmente eh, siendo un país productor no y siendo el tercer país que más café exporta a nivel mundial pero pues pasa acá y es una realidad entonces como consumidor yo siempre hago eso como que miro la bolsita, miro de dónde es, de qué origen y al respaldo de la bolsita de café hay un sello eh, que es verdecito, tiene el mapa de Colombia, y eso se llama denominación de origen. Con, esa, con ese sello eh, ya automáticamente uno está tranquilo de que el café por lo menos es de donde dice que es el empaque. Luego está otro sello que es como un sellito donde aparece la cara de Juan Valdés, pero no es porque sea una marca Juan Valdés, sino es porque dice café de Colombia. Ese es el sello de la federación. Entonces cuando tú haces el sello en un empaque, pues ya sabes que el café es de Colombia, y adicional, pues, es de una de las regiones como Tolima, Huila, Santander, Dinamarca eh, y demás. Y lo otro que pues, se puede tener en cuenta ya son eh, las, los, los sellos como el Rainforest, pero pues ya son para certificar como cafés que son orgánicos, que no utilizan ni pesticidas ni herbicidas y pues que tienen otros procesos. Pero realmente un café especial, o sea, es muy, muy, muy difícil que utilice eh, pues pesticidas, herbicidas porque es que son cultivos muy pequeños que por lo generalmente se cultivan todos bajo sombra, no son cultivos eh, con grandes extensiones de tierra, son cultivos muy controlados donde pues el tema de las plagas es, eh, pues es muy manejable con, con biofertilizantes y con pues eh, materias que no son tóxicas como para el ambiente eh, y lo otro muy importante pues también es la parte social eh, que tú veas como la historia de los caficultores, quién cultiva el café, eh, cómo se llama el caficultor, cómo se llama la finca, eh, cómo se llama eh, el tipo o la variedad de café que te estás tomando, porque hay cientos de variedades de café. Eh, eso es como lo más importante, como la trazabilidad en el producto, cuando tú quieras pues, consumir algo de muy buena calidad y pues que tenga el menor impacto pues, posible.
1: ¡Wow! Yo creo que vamos a ir a comprar café y tener en cuenta todas esas recomendaciones que nos acabas de dar. Ingeniero Sebastián, muchas gracias por todo este panorama. Yo creo que es un abre bocas a este mundo del café. ¡Uy, el café es tan delicioso! <ríe> Quiero otro, otro cafecito para este podcast. Pero entonces aquí, como para cerrar, eh, ¿café con azúcar o sin azúcar?
3: <risas> no, café sin azúcar 100%, eh, por ahí hay un dicho que dicen que el café malo no se merece el azúcar y el café bueno no necesita azúcar, entonces la idea es tomar buenos cafés eh, es un producto pues demasiado nacional es un producto, así venga así el café sea de origen de Etiopía y allá llegaba acá desde hace mucho tiempo pero es un, es un producto que no representa a nivel mundial y que pues todos debemos como colombianos de querer ese producto y, y tratar de aprender un poquitico más, así como en Argentina o en Chile son especialistas en vinos, pues acá yo creo que todos los colombianos podemos ser especialistas eh, en cafés y saben un montón porque es una industria gigante que la verdad uno aprende todos los días algo nuevo.
2: No, de verdad, Sebastián, muchísimas gracias por, por todo este conocimiento que compartes con nosotros. Creo que antes se nos quedó, fue corto el tiempo para poder hablar del tema porque lo que tú dices es demasiado extenso, me parece sí. demasiado apasionante y creo que todos deberíamos eh, tener esta información. O sea, básicamente somos unos productores gigantes, pues lo mínimo es que sepamos de eso. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por mostrarnos este panorama y por mostrarnos cómo... Eh, ser digamos más sostenibles en algo que hacemos a, prácticamente todos los días la mayoría entonces eh, gracias Sebas y ya saben cualquier pregunta que tengan si quieren eh, que Sebas nos siga acompañando en otro programa hablando nuevamente del café o de cualquier otro tema pues nos dicen, nos pueden escribir al correo en ambiente17 gmail.com y estaremos atentos a responder todas sus preguntas y no dejen vale, de tomar café por favor
3: por favor sí eh, no, pues espero no habernos no enredado mucho con el tema del café. Yo sé que a veces suena un poquitico como eh, muy técnico, pero pues eh, traté de no ser demasiado técnico, pues sino que todo el mundo pueda como empezar a investigar un poquito y pues conocer el producto que todos los días nos tomamos en la mañana. Cualquier cosa, pues eh, nuestra marca de café se llama Generación Cafetera la encuentran así en Instagram, o eh, tenemos dos puntos físicos, tenemos uno en el Chicó, en, no, en la carrera 14 con 94, y el otro es en Usaquén, eh, ahí en la 119 con quinta, ahí siempre nos encuentran, para que prueben y tomen excelentes cafés.
1: ¡Qué delicia! Ingeniero Sebastián, por favor... Le podemos dar nuestras direcciones, nos pueden mandar un cafecito claro que sí. la verdad queridos oyentes tómense un café y que el café nunca falte en la mesa muchas gracias a todos por acompañarnos esperamos que todos sigan escuchándonos sigan acompañando y sobre todo estando en ambiente, chao chao